0: 師匠の朗読会「お経の物語」「花岡大学仏典童話全集四」より「百遊経」第三「不幸せな偽物」「一」「その男はでっぷり太ってなかなか潔腹が良かった」とてもししっかりしたた。役人に見えただがそれは見かけだけで実は人に頼らなければ何一つできなかった自分でやればヘマばかり気が弱くよほど頭が悪かったのであろうだから次から次へと若い者に追い抜かれいつまでたってもその男は下っ端の役人だったかちきな嫁さんはそんな男が歯がゆくてたまらなかった愛想が尽きていた何とかして亡き者にしたいとさえひそかにもくろんでいたがうまくいかなかった別に好きな男ができていたので嫁さんはすっかり目がくらんでいたのだもちろん鈍いその男はひどい嫁さんのたくらみになど少しも気がついていなかったそんなときその男は王様に呼ばれわしのお代わりにこの手紙を持って隣の国へ使いに行ってこいと言いつけられて喜んだ国しに選ばれたのだいよいよ俺も出世ができるぞだが手紙の中身は直ちに領土の半分をよこし、金銀財宝の貢ぎ物を捧げて家来になれ、というものだった。それを見たら隣の国の王子はカン,カンに怒って、使いの者をその場で切り捨てるに違いない。それを見越して役に立たないその男が選ばれたのであろう。しかしそんなことをその男は知るはずもない。その男はウキウキして使いの話を嫁さんにすると、嫁さんはいかにも嬉しそうに調子を合わせながら、その目は冷たくキラッと光った。いよいよ出発する朝。嫁さんは小粒の団子の入った袋をその男の前に差し出していった。遠い隣の国への旅で何かと難儀なことと思います。この袋に500個の小粒の団子が詰めてありますから国境を越えて飢えや疲れを覚えられたら食べてください。きっと元気を取り戻されますから。大嘘だった。んごには一粒でころりと死んでしまうほどの猛毒が入れられていた。一粒で死ぬのにそれを五百個も作って持たせたのはこの機会に間違いなくその男を亡き者にしたいと思ったからだった。ひどい女だ。来うと何をするやらわからない。だが、周りの鈍いその男はもちろんそんな恐ろしいことに気づくはずはないそれどころか「いつも優しく気をつけてもらってすまないなぁ」と嫁さんにお礼を言って喜び勇んで旅に出かけていった。2> 2国境には険しい山がそびえていたうねうねと続く道をたどりやっと山を越えて隣の国へ入った時にはとっぷり日が暮れてしまっていたちょっと先も見えない闇夜だった「しかたがない林の中で野宿することにしよう」その男は大きな木の下へ寄った荷物を下ろしたするとその時しんと静かな闇を引き裂くようにオオカミの鳴き声が聞こえてきたすぐ近くでトラのうなり声も聞こえてきた「うっかりしているといつ何時襲いかかられるやらわからない木の上で寝ることにしよう」。その男は荷物を下へ置いたまま慌てて木の上へよじ登った。ところがその晩遅く五百人の盗賊が盗んできたたくさんな宝物を五百頭の馬に積みその大きな木の下までやってきて休憩した。盗賊どもはみんな腹をすかせていた。誰かがその男の荷物の中から団子の袋を見つけるとそれをご丁寧に五百人に一粒ずつ食べさせた。嫁さんの執念のこもった毒団子ごだ。五百人の盗賊どもはたちまち一人残らずコロリコロリと死んでしまったことは言うまでもない。その男は夜中に舌がざわざわするのを知っていたが、そのうちに静かになったので気にも留めず、朝までぐっすり寝込んでいた。朝になって舌のひどい様子を見て驚いた。慌てて下へ降りて荷物を見ると、団子の袋がなくなっている。盗賊どもはそれを一粒ずつ食べたらしく、口から吐き出すようにして死んでいる。よっぽどきつい毒が混じっていたのに違いない。それに荷物から手紙がはみ出していたので、何の気なしに読んでみると、まるで死にに生かされるような使いであることも分かった。いくら感じの鈍いその男でも、嫁さんと王様のひどいたくらみを知ると、かっと込み上がってくる激しい怒りに燃えてわなわなと体を震わせただが今らどうしようもないすると不意にすばらしい考えが浮かんできたあんな嫁さんや王様に少しの未練はないそうだこの盗賊どもを自分一人でやっつけたと見せかけて「この国の王様に仕えることにしよう」「その男は元気よく立ち上がると一人一人を切り倒したように見せかけるために死んでいる盗賊どもを一人残らず刀で傷つけていった」「そしてたくさんな宝物を積んだ五百頭の馬を引き連れ意気よ々揚々と」その国の都に向かって進んでいった。滑覆があるのでいかにも堂々たる勇者に見えた。しばらく行くと御殿を荒らした盗賊どもを追っかけてきた王様の一行とばったり出くわし。と尋ねられた。その男は落ち着いて答えた。私は隣の国の者ですが、昨晩林の中で五百人の盗賊どもに出会い、ことごとくやっつけて、この馬と宝物をぶんどりましたので、これを王様に差し上げようと思ってやってきました。何一人で五百人をやっつけたってはい。嘘だと思うのなら現場を調べてください早速現場を調べさせるとその男の言ったとおりだったので王様は大変喜んでお前のような勇者は見たことがない重く取り立てるからわしの家来になってくれと頼んだ。思ったとおりになったのだからその男に文句のあろうはずはない立派な家を建ててもらい一番偉い大将としてことのほか王様からちやほやされた少し尻こそばゆかったがその男は結構威張るコツも覚えてうまく威張って暮らしていた3あんまりその男がチヤホヤされるので、古い家来たちは寝たんで王様に不平を訴えた。あんな男を古い家来たちより大事にされるのはどうかと思います。隣の国の男で実際に強いのかどうか分かったものではありません。調べてください。そのことを伝え聞いた。その男は？内心びくんとしながらこれは逆に出るに限ると思い直ちに御殿の広場で武術の試合をして優劣を決めようと申し込んだ自信たっぷりだその勢いにのまれた古い家来たちはそのままシュンと静まってしまったそれは逆に出た辛い針でことなく住んでほっとしたが、それからしばらくたって、大変なことが持ち上がってきたのだった。その国の国外れに近い広いのっぱらに、ものすごくでっかい一頭のライオンが現れ、旅人を食い殺し、村々を荒らして手のつけようがないというのだ。古い家来たちは集まって、あの男は武勇第一の大将だと自慢しているのだから、こんな時こそ国のためにライオン退治をしてもらおうじゃないか。と決め、そのことを王様に申し上げた。王様もそれは最もだと考えられ、すぐその男を呼んで、その役を言いつけた。その男はハッと顔色を変えたが、断るわるけにはいかない。かな退治どころかそんなライオンに見つかればひとたまりもなくガブッとやられるに決まっている。いよいよ偽物がばれて俺も最後だと思ったがその男はそんなそぶりも見せないで引き受けた。長い刀を下げ弓矢を持っていかにも勇者らしく肩を怒らせて。その男は一人で広いのっぱらへ出かけていった。だが人目がなくなるとにわかに恐ろしさが身に迫り体がわなわなと震えて一歩も前へ出られなかった。するとその時雷のようなうなり声が響いてきたかと思うと真向こうからものすごくでっかいライオンが。砂煙を上げて駆け寄ってきたではないか。それを見るとその男は恥も外文もない。うわーと哀れな悲鳴を上げるとそばにあった一本松へ無我夢中で駆け上った。木の下まで来たライオンはその男に飛びつこうとして大口開けて立ち上がる。その男は生きた心地がしない。顔を引きつらせ、おびえきって枝に取りすがろうとしたとき、思わず知らず手にしていた長い刀を下に落としてしまった。するとどうだその刀は大口開けて立ち上がっていたライオンの口の中へ突き刺さり、心臓まで貫いてしまったらしい。恐ろしいうなり声を上げると血を吐いてばったりとその場に倒れそのまま動かなくなってしまった木の上で身も世もなく震えていたその男はライオンがすっかり死んでしまっているのを確かめるとにわかに勇ましい大将に早変わりをしたそして引き抜いた血まみれの刀をひっさげたまま王様のところへ引き返し「あんなライオンをやっつけるぐらい朝飯前です。ひとしでしとめてまいりました」と報告した王様はその武勇に舌を巻きその男を今までよりももっと大事にもてなしたばかりか国中の人が残らず真の勇者として敬ったのでその後その男はとても幸せそうに暮らしたということである4することなすことをみんなうまくいくことを運がいいというその男は全く運のいい男で偽物がバレずに済んだがはたしてそれで幸せだったのだろうか運とは何だろうかそんなものに頼ろうとするほど不幸せなことはないのではなかろうか百遊鏡第三不幸せな偽物おしまい